en tres versiones la primera parte, lo que estamos enfatizando. En la traducción lenguaje actual dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios, mire, es igual en todo a su Padre. En la nueva traducción viviente dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. En la nueva versión internacional dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¿Qué vemos en estas tres versiones? Es igual al Padre y dice que en todo. En Guatemala tenemos un dicho que decimos que es muy común, es la misma ficha, decimos, ¿verdad? Cuando se parecen eh, padre e hijo y son idénticos, ¿verdad? No hay sombra de variación en ellos, ¿verdad? Entonces, des, dice que acá el Hijo irradia y expresa la misma naturaleza del Padre. No, hay, no había sombra de variación en Cristo cuando vino a la tierra, ¿verdad? No había ninguna variante en su vida, ni en su hacer en las obras, ni en su ser como persona. No había ni siquiera una mínima o un mínimo espacio donde se dijera, ah, como que Cristo no está revelando en todo al Padre. Dice que expresa el carácter mismo. De Dios y en los domingos anteriores el apóstol ha estado enseñando diferentes características a ver si se recuerdan conmigo amor, misericordia, compasión, bondad y la santidad de Cristo, no se la sabían verdad <ríe> y hoy vamos a ver algo en Cristo que él expresó del Padre y es, la, y es relación con Dios Vemos que en Cristo Si algo expresó cuando Él vino Fue esa relación con su Padre Y esa intimidad con Él Pero para ello veamos la naturaleza del Padre Cómo era el Padre Para ver cómo actuó el Hijo también Y definitivamente cuando vemos la naturaleza de Dios, tenemos que ir al, al origen, cuando Él crea al hombre y a la mujer, la crea con un propósito, primero dice que el varón y hembra los creó, ¿a cómo? A su imagen, conforme a su semejanza y cómo era la imagen o cómo es la imagen de Dios, cómo es la naturaleza de Dios, si crea a varón y a hembra la imagen de Él, ¿Cómo era esa naturaleza del Padre? Perfecta, buena, santa, sin pecado, gloriosa y crea al hombre y a la mujer a esa misma imagen. Entonces los crea unos seres perfectos, perfectos en su actuar, perfecto en su andar, perfecto en, en su manera de pensar, pero también perfectos en la relación con el Padre. 
Dios es un Dios de propósitos y Él te ha creado a ti y me ha creado a mí con el único propósito de tener relación con su iglesia. Él no creó una iglesia o no te formó a ti y a mí para estar de lejos, entonces no sería nuestro Padre. Cuando Él crea al hombre y a la mujer, hasta les da autoridad, les dice vayan señores o juzguen, multiplíquense, fructifíquense. ¿Qué quería decir? Que Dios mismo era en ellos. Lo interesante eh, dentro del Evangelio tradicional ha sido que a Adán y a Eva siempre se le ha enfatizado el pecado y sin duda alguna pues pecaron pero muy poco los vemos con esa imagen perfecta de cómo Dios los había creado. Los creó perfectos igual que Él, un ser perfecto en donde los había hecho para que tuvieran relación con Él. Y de hecho cuando ya dice que ellos pecaron y vaya conmigo a Génesis y vamos a ver cómo Dios se manifestaba a ellos en relación Génesis capítulo 3, versículo 8. Difícil de encontrar el libro, ¿verdad? ¿Lo tiene? Y dice, ¿y oyeron la voz de quién? Oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer, que dice, ¿se escondieron de qué? ¿De qué se escondió el hombre y la mujer? De la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir entonces? Eran personas que conocían la presencia de Dios, conocían la voz de Dios, porque Dios los había hecho para eso para relacionarse, para tener relación con ellos. Entonces, cuando ellos pecan, aquí sucede algo y eso es lo que la naturaleza vieja hace, porque desde el momento que pecaron, la naturaleza vieja entró en ellos. Dice que ellos cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Dios. Quiere decir que sí conocían la presencia de Dios, sí escuchaban la voz de Dios, porque dice que Él se paseaba por el huerto. O sea, si Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo para tener relación con Él. La iglesia debe de entender que Él nos llamó y nos escogió para tener relación con Él. Amén. No a la distancia, Él no nos quiere a la distancia, nos quiere cerca. Por eso Él descendía al huerto y tenía relación con ellos. Constante. Entonces la naturaleza del Padre es revelarse para que tengamos relación con Él. Y en el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos. Y vamos a ver uno en donde Dios también se muestra... Y quiere y tiene relación con estos siervos de Dios. Ya conocemos a Abraham, dice que Abraham cuando vio que venía el Señor, eso está en Génesis capítulo 18, versículo 1, por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero dice que cuando vio que venía el Señor, que dice que salió corriendo, pero no a esconderse, sino que salió corriendo a encontrarles. 
porque si algo Abraham entendía y estaba acostumbrado era tener relación con Dios, escuchaba la voz de Dios, a él le hacía conocer su pacto y dice que él comió con los tres, si quiere vaya conmigo a Génesis 18, veo que me están viendo así como que… Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí que dice, tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, que dice, salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿a qué? A recibirlos, ¿y qué? Y se postró a tierra, se postró a adorarles, salió corriendo a recibirles, y si usted lee ese capítulo, si ya, ya lo ha leído, ellos comen con Abraham, ahí hay relación, ahí ellos les, les da a conocer a Abraham lo que iban a hacer, por eso dice, habré yo de ocultarle algo a Abraham, ¿qué vemos en eso? Relación, porque la relación con Dios si algo produce es que Él nos va a revelar su corazón y su carácter, Mientras más relación yo tengo con Dios, más le voy a conocer. Y entonces vemos la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Tener relación. Por eso había llamado a Abraham, le había hecho un pacto con él. ¿Qué significaba eso? Que quería tener relación con él. Y luego vemos a un Elías, usted me va a ayudar a mencionar a siervos de Dios, Dice que Elías, eh, usted lee y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Quiere decir que Elías conoció a Dios. No significaba que las 24 horas del día orando, pero ¿qué significa o qué entendemos? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mantenía esa relación constante, no era que buscaba ya cuando lo necesitaba Cuando había que hacer ahí un milagro con los profetas, con los baales y todo eso verdad No era eso, sino que Elías estaba en constante relación con Dios Y debemos de entender que los llamados, los escogidos de Dios Hemos sido llamados para tener relación con nuestro Dios Para eso Él te escogió a ti y a mí, para tener relación con Dios de lo contrario no podríamos conocer su plan, no podríamos conocer su propósito. Está un Samuel, dice que Samuel, usted se sabe la historia, ¿verdad? Samuel es llevado al templo y ahí dice que Samuel, en, el, en primera de Samuel capítulo 3, dice que Samuel ministraba a Jehová. Él estaba constantemente allí, pero pasa algo peculiar en la vida de Samuel. Dice que él estaba en el templo y Dios empieza a llamarlo, Samuel, Samuel, ¿verdad? Y él responde, M aquí, él creía que era Elías, eh, perdón, Elí, el que le estaba llamando. Y usted sabe y dice que Samuel va y le dice, Elí, ¿me has llamado? No, no he sido yo. Y esto sucede ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Por qué? Porque Samuel aún no había aprendido a conocer la voz de Dios, no se le había revelado. Pero en eso viene eh, Elí y le dice, no soy yo, es Dios quien te llama. 
y veo una función tan maravillosa en el I como ministerio, un ministerio que aprendió a conocer la voz de Dios y por eso pudo guiar a Samuel y le dice, no soy yo, es Dios quien te está llamando. Entonces, ok, Samuel le dice, le dice el IB y cuando te vuelva a llamar le dices, M aquí. ¿Qué le estaba enseñando Elí? A tener relación con Dios, a aprender a escuchar la voz de Dios Y después conocemos a un Samuel impresionante, ¿verdad? Dice que ninguna de las palabras que Dios le dio, ¿qué dice? Las dejó caer a tierra porque era fiel profeta de Dios Para ser fiel profeta de Dios debo de aprender a estar en lo secreto de Dios para yo conocer la voluntad de Dios, debo de aprender a estar en lo secreto de Dios. Entonces conocemos la naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios es tener relación con sus hijos. Pero hay un caso muy, muy precioso y quiero que lo veamos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel que Dios llama a Moisés, lo elige para sacar a su pueblo y vemos cómo Dios se le reveló al pueblo de Israel con obras, pero hay algo precioso en el capítulo 19 de Éxodo. No sé si tienen un poquito de calor, no. si alguien puede poner los ventiladores, así no se me duermen. Éxodo capítulo 19, versículo, vamos a leer desde el versículo 9, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo ahí a Moisés? ¿Ya lo encontró? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo que dice, oiga mi voz mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque qué, quiero que vea esto, porque al tercer día Jehová, que dice, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo? Era revelarse, ya Moisés ya le conocía, ya Moisés sabía escuchar su voz Pero lo que Dios quería hacer era mostrarse ante el pueblo Y quizá romper ese paradigma que hoy en día la iglesia puede tener De que solo es al siervo que Dios le habla, ¿verdad? Sin duda alguna, solo a los ministerios el Señor le habla Y el pueblo tenía esa idea de decir, no, solo es Moisés Pero Dios dice, desciende, yo, yo ve y prepara al pueblo porque yo quiero descender Voy a descender al tercer día para que el pueblo me oiga Sin embargo, quiero que vean en el capítulo 20 que era lo que Dios estaba mostrándole en su naturaleza al pueblo, que no solamente era Moisés a quien él quería revelarse, no solamente con Moisés era la relación, también Dios quería revelarse con el pueblo, quería mostrarse al pueblo. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 18, 
Miren lo que se perdió el pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron y se pusieron de qué? De lejos. Y dijeron a Moisés, por favor lea esto así detenidamente. Y dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire qué tremenda la actitud del pueblo. En el, en el capítulo 19, ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo quiero descender, quiero mostrarme al pueblo. No quería ser un Dios de lejos y de oídas. Aquel que hacía grandes eh, eh, milagros y que hacía prodigios, sino que quería mostrarles también a ellos su carácter. Pero el pueblo le dice, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos pero no hable Dios con nosotros. Se perdieron de conocer esa naturaleza de Dios, de tener relación con el pueblo, con sus hijos. Ellos llegaron a conocer a Dios, sí, conocieron sus obras, conocieron que los sacó del pueblo de Egipto, conocieron que les daba el maná a diario, conocieron que eh, había echado al mar todos los carros del faraón, conocieron de que Dios usó a Moisés para eh, tocar la peña, eh, la roca y sacar agua de ella, o sea, conocieron todo eso que Dios hizo, pero no conocieron su carácter. Por eso en el Salmo 103 dice que Jehová notificó, que dice a Moisés sus caminos, más a los del pueblo de Israel sus obras. Porque la naturaleza de Dios no solo es mostrar su poder. ¿Cuántos hemos conocido el poder de Dios aquí? Yo creo que todos. Pero Él no quiere que tú conozcas solo lo que Él está haciendo por ti. Él no quiere que tú te quedes con el concepto de que Él es capaz de proveerte. Él quiere que tú conozcas a ese proveedor. Y el pueblo de Israel se quedó conociendo al que les proveía el maná, nada más al que les daba el maná. Conociendo nada más esa manifestación de Dios, pero no conociéndolo a Él. Pero mire, sigamos, y dice, entonces, eh, versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo, ¿a, ¿a dónde? A lo lejos, y Moisés, ¿dónde? Vea la escritura, y Moisés, ¿qué hizo? Se acercó a qué, a la oscuridad en la cual estaba Dios ¿Dónde estuvo el pueblo? A lo lejos Entonces, ¿qué hizo Moisés? Ok, pues no quieren conocerlo Se fue a la oscuridad, a lo secreto donde estaba Dios Quizás Muchos te van a decir, no, yo mejor aquí me quedo, que nos hable el pastor, que nos hable, que nos digan o habla tú, pero yo aquí mejor, aquí estoy bien. 
que no te incomodes si aquel que te está llevando a conocer a Dios te diga, bueno está bien pues yo sí me voy a eso, me voy a lo secreto, me voy a conocer a Dios. Dios estaba revelando su naturaleza que es tener relación con su pueblo, por eso dice en Isaías 43, Israel yo te escogí, yo te llamé para que me conozcas, para que me conozcas, el llamamiento y el escogimiento tuyo y mío es con un solo propósito y es conocerlo a Él, de nada serviría ser llamados, ser escogidos y tú y yo nos perdamos el conocerlo, no confundamos que conocemos sus obras, que conocemos sus milagros, que hemos experimentado provisión, que hemos experimentado protección de Dios, quienes no han experimentado su protección y aún ni, la, ni, ni de las que tú sabes y Él te ha guardado, hemos experimentado eso, pero no quedarnos únicamente con aquel Dios que provee, con aquel Dios que me protege, sino que conocer esa naturaleza de que Dios quiere tener esa relación y esa intimidad conmigo. Entonces vemos la naturaleza del Padre que es que tener relación con sus hijos. Ahora veamos a Cristo. Si dice que el Hijo expresa la naturaleza del Padre, veamos cómo Cristo expresó esa relación y esa intimidad con su Padre y con sus discípulos. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Este es un capítulo tan hermoso donde Jesús ora por sus discípulos, Él ya está ya en los últimos días, pero Él empieza a orar y empieza a decir algo y vea conmigo el versículo 24 y 25. Y vamos a ver varias características que Cristo reflejó en relación con el Padre y en relación con con la gente y una de ellas es que Cristo evidenció relación con el Padre en amor y el Evangelio de Juan capítulo 17 versículos 24 y 25 dice Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo, ¿qué dice? Te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Pero quiero enfatizar la parte donde dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos a un hijo entendiendo esa relación con el padre que había sido amado desde antes de la fundación del mundo. Con razón a Jesús se le hizo fácil amar a los discípulos. Dice, así como tú me has amado a mí, así los he amado yo a ellos. El mismo diseño expresando esa misma relación. Ahora, Dice, como tú me has amado. Y luego dice, yo te he conocido a ti. 
¿Qué entendemos cuando dice Cristo Padre? Yo te he conocido a ti y ahora ellos han conocido que yo salí de ti. A un Cristo relacionándose con el Padre, a un Hijo relacionándose con su Dios. ¿Por qué? Porque si algo entendía Jesús, que desde antes de la fundación del mundo, esa relación, esa intimidad, esa comunión ya existía con el Padre. Ya había relación con su Padre. Entonces Cristo cuando viene a esta tierra, viene a expresar relación con el Padre en amor. Padre, así como tú me has amado, así como yo te conocí, así como tú me amas, así como tú y yo somos uno. O sea, hay una relación, hay una intimidad. No hay ninguna variante en decir, bueno, tú eres amoroso, pero yo no he podido expresarle amor a mis discípulos. Tú no puedes expresarle amor a alguien cuando no has tenido relación con esa persona. Un amor a, a una dimensión más profunda. Sin duda alguna hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo, lo dice la Escritura. Pero tu amor, ¿cómo va creciendo? ¿Cómo va creciendo tu amor? ¿A medida de qué? De mayor relación, de mayor intimidad. Me encanta ver cómo el apóstol Pablo dice, ya al final de sus cartas, dice, he soportado todo, he sufrido, he pasado naufragios, he hecho todo y todo lo había hecho, que Soportándolo, porque amaba a Dios. Pero sin duda alguna, ese amor no era quizás... Eh, a la misma dimensión como el primero, porque ese amor se va que a mayor relación va creciendo, va aumentando. Es tan fácil decirle al Señor te amo cuando hay música, te amo Señor y aquella música tan hermosa, unirnos en ese cántico. Pero qué tan fácil es poder decirle al Señor te amo cuando están esas circunstancias difíciles. Cuando vienen esos vientos, cuando vienen esas lluvias. A mayor relación, mi amor tiene que ir creciendo. A mayor intimidad, mi amor tiene que seguir creciendo. Y si algo reflejó Cristo acá, fue el mismo amor con el que tú me amaste antes de la fundación del mundo. Jesús se sentía amado, ya había relación con el Padre. La pregunta es, ¿cómo la iglesia hoy se está relacionando en amor con el Señor? ¿Cómo la iglesia ha aumentado su amor y su pasión en intimidad con el Padre? Cristo reveló esa intimidad y dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Si algo expresó Cristo, fue intimidad, no fue a lo lejos como estuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo a lo lejos, pero Moisés dice que estuvo a lo cerca. Jesús no estuvo a lo lejos con el Padre, Él estuvo cerca con el Padre. Y en todo su ministerio era tan indispensable y tan necesario esa relación con el Padre. Por eso es que vemos... Quizás no solo vamos a ver la intimidad de Cristo en versículos donde Él se la pasaba orando. 
Les voy a dar un ejemplo y ustedes van a empezar, como dice el apóstol, con pala en mano, ¿verdad? Sacar y escudriñar esos versículos. Cuando Cristo dice, lo que yo oigo de mi Padre, ¿eso qué? Eso hablo. Ahí está hablando de qué? De una relación, de una intimidad, lo que Cristo oía del Padre. Para eso necesitaba Cristo buscarlo. Pero Él no tenía necesidad, pudiera decir alguien. Claro que sí, porque para hacer el propósito de Dios, por eso es que Dios lo manda como, como hombre. Un, un Cristo hecho hombre, ¿para qué? Para manifestar esas mismas necesidades. Un Cristo buscando a su Padre para poder escuchar su voz, para poder escuchar su plan, su propósito. Por eso vemos en los evangelios que dice, ahora tengo que ir a otra ciudad. Me es necesario ir a predicar a otro lugar, porque sin duda alguna, en esa búsqueda, en esa intimidad, el Padre le decía qué hacer. Ahora vamos, ¿qué, ¿qué versículos o qué pasajes nos dice la Escritura que nos muestren y nos reflejen que Cristo tenía esa intimidad, esa comunión con el Padre? Ahí mismo en Juan 17 dice, las palabras que tú me diste, yo se las he dado a conocer a ellos. Era tan importante para Cristo escuchar las palabras que el Padre le daba para darlas a conocer a los discípulos. No crea que así de fácil o quizás alguien pudiera decir, ay, nuestro apóstol se inventa las revelaciones. No, no es así. Él tiene que estar atento, escuchando la voz de Dios. Y como Él lo ha compartido muchas veces, quizás, y la mayoría en, de madrugada, ¿verdad? Entonces, tiene que estar ahí, atento, escuchando lo que el Padre quiere revelarle a Misión Cristiana al Calvario. Por eso, con esa solvencia puede decir, las palabras que tú me diste, yo se las he dado a conocer a Misión el Calvario. Amén. Es glorioso entender y saber que tenemos ministerios que escuchan la voz de Dios, que nos dan a conocer la voz de Dios. ¿Tú tienes ahí un pasaje? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra que todas las cosas que Él hace. Quizás tú puedas decir, Señor, yo necesito que tú me muestres qué hacer. Necesitamos buscarle. Moisés, que estaba en la presencia de Dios, que había estado cara a cara con Dios, le dice, te ruego, me muestres tu gloria. No se conformó con que le haya dado una vez las tablas o que se haya revelado una vez a su vida, sino que viene Moisés y le dice, te ruego, me muestres tu gloria. Entonces, para que Dios se muestre a nuestra vida, ¿qué necesitamos? Tener esa relación y esa intimidad. Como iglesia de Jesucristo debemos aprender a desarrollar esa relación, pero a mayor eh, dimensión, no quedarnos solamente en los pies o sobre las aguas. Usted recuerda al profeta Ezequiel que dice que él, 
él estaba, eh, metió sus pies a las aguas y se quedó solo a los, a los tobillos y luego el Señor que le dice, más, y no se conformó ni a la cintura, ah, está medio metido, no, a la cintura no, ¿cómo le dijo el Señor? Hasta nadar, adentro, y entonces adentro es donde el Señor empieza a mostrarnos su gloria. ¿De qué manera también Cristo manifestó esa relación con el Padre? Gracias, que dice Padre, gracias te doy, porque qué, siempre, qué significa ese siempre, una relación que constante, continua, permanente y mire qué precioso ese pasaje, lo dice en público, pero por qué lo dice en público, por causa de la multitud, o sea, él no, él no tenía ninguna pena en decir, tú me oyes, yo tengo una relación contigo, también él pudo haber callado y solo decir, Señor, gracias, pero él lo dijo a causa de la multitud, dice, siempre me oyes, ese siempre era que Cristo estaba continuamente expresando esa relación, y en el Evangelio de Lucas capítulo 4, que, se, que lo que hemos visto, cómo Jesús inicia su ministerio. Solo vamos a leer el pasaje, versículo 2, Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 2. Y otra de las formas en las que Jesús evidenció esa relación con el Padre, fue en oración y ayuno. Vamos a leer del 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿De qué está hablando acá? Jesús venía de qué? De hacer un qué? Un ayuno de 40 días. Una de las formas de que Cristo le evidenció al Padre relación, fue en oración y ayuno. No hay forma en la que tú y yo podamos escuchar a Dios si no le buscamos. Como iglesia debemos de entender que Él nos ha provisto de recursos, nos ha dado al Padre, nos ha dado al Hijo, nos ha dado al Espíritu Santo y aquí Cristo nos modela que Él antes de iniciar su ministerio, antes de poder escoger a sus discípulos, antes de hacer milagros, antes de poder ir y hacer esas maravillosas obras, él primero buscó esa relación con su Padre. Es que esto no es como decir en modo neutro, ahí me voy, ¿verdad? Ya estoy en el Señor y ahí nos vamos. No, el estar en el Señor implica demostrarle, evidenciarle, el estar conectados, el estar unidos a Él. Por eso Jesús con facilidad decía, tú en mí 
y yo en ti para que seamos qué perfectos en unidad para que seamos uno si algo hace la relación es que nos vuelve uno con él y me encanta ver cómo Jesús nos modeló es esa naturaleza del Padre, pero expresó Cristo también esa naturaleza de búsqueda. Y vea conmigo en el Evangelio de Juan, hoy vamos a ver muchos pasajes, vamos a ver a Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 15 y 16. Y en este punto quiero enfatizar la prioridad de Cristo. La prioridad de Cristo en buscarle a Dios. Lo tiene Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? Pero su fama que dice, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Pero ¿qué dice? Más ¿qué dice? ¿Si ¿Sí lo tienen o no? Juan. Yo sentí que me habían dejado. Que Señor, me quedé sola. <risa> Es Lucas, perdón, sí. Es que Juan, el discípulo amado, se mete aquí. Juan, capítulo 5. Ay, Dios santo. ¿Qué será que pasó con Juan? Es que todos queremos esa característica de Juan. Ya iba a decir Juan otra vez. <risa> Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16. Bueno, eso me dice que sí estaban buscando las escrituras, los felicito. <risa> bueno, dice, pero su fama, ¿qué dice? Se extendía más y más. Veamos aquí cómo estaba el ministerio de Cristo. Pero su fama se extendía, ¿qué dice? Más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Quedémonos ahí, ya no siga leyendo. ¿Cómo estaba el ministerio de Cristo acá? Como dice hermano Guillermo en todo su apogeo, ¿verdad? Dice que su fama se extendía, ¿qué? Más y más por todo lo que él hacía. Y dice que mucha gente, que Le seguía para que lo sanase de esas enfermedades. Entonces, Cristo pudo haber dicho, ah, de verdad que yo sí vine a hacer lo que Cristo me envió, pero bien hecho, ¿verdad? Y su fama empezó a extenderse más y más. Por eso el domingo pasado el Señor nos enseñó de la santidad de Él, ¿verdad? Que Él no permitió que esa fama se le subiera y dejara de hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Sin embargo, esta característica de Cristo en este pasaje, versículo 16 dice... Mas él, ¿qué dice? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jamás el ministerio ocupó el primer lugar en Cristo. 
primero era la búsqueda. Jamás el llamado ocupó el primer lugar. No amó más predicar que buscar a Dios. No amó más su fama que buscar a Dios. No amó más el que él se sintiera buscado para sanar a los enfermos. Y de hecho eso había sido enviado. Pero tampoco sanó a todos. Él supo establecer prioridades. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarle a su iglesia. Puede que estemos ocupados, puede que quizás estés creciendo tú en el lugar donde Dios te ha puesto. Puede que si el Señor te ha llamado, el Señor te está usando en un don específico y estás allí eh, trabajando en un grupo, estás adiestrando y estás siendo reconocido y el discipulador, mire cómo el Señor lo está usando, mire cómo el Señor está usando ese ministerio. Mm, nunca se te olvide que primero es Él antes que un llamado Y me encanta, dice que mucha gente le seguía Y para oírle y para que fuesen sanados Pero Él tuvo una actitud, dice más Él se apartaba a qué, a orar Porque sin duda alguna esa fama se estaba extendiendo a consecuencia de una relación con Dios Por eso era que podía hacer esas obras maravillosas Por eso es que tú predicas con denuedo Tú enseñas con denuedo Tú entiendes la palabra de Dios ¿Por qué? Porque primero es Él Ay Señor, a mí no me fluye nada No hay revelación, ni siquiera se oye mi nombre Es que primero es el lugar secreto entonces Cristo entendió eso, no es a lo lejos, es a lo cerca, ahí era donde Cristo estaba. Y vea otro pasaje conmigo por favor, espero que este sí sea, <ríe> no es Juan. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Este sí es, Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a doce, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Ahora vea este diseño. Cristo entendió que había sido enviado por el Padre a tener relación con el Padre. Pero Cristo entendió que tenía que llamar a discípulos, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Entonces aquí la característica que Cristo está mostrando es, así como yo tengo relación con el Padre, yo soy uno con Él, así yo escojo a los discípulos, ¿para qué? Para que estén conmigo. Entonces, ¿qué? Cristo no iba a escoger discípulos para que estuvieran a lo lejos. Ay, ah, a Pedro cuando lo veo. Ay, ah, Pedro viene solo cuando la marea se pone así roja para pescar, ¿verdad? 
¿Y cada cuánto ve usted a Juan? Ah, lo veo cada vez que él viene a orar, saber cada cuánto, ¿verdad? Jesús llama a sus discípulos y dice claramente, los llamó y los estableció, ¿para qué? Para que estuviesen con Él, la relación es para estar con Él él nos llamó a ti y a mí y nos establece y nos ubica en un lugar para que estemos con Él. Amén. Para que estemos con Él. Si tú estás en una iglesia donde el Señor te ha ubicado y vamos a ser específicos, Dios te colocó en misión cristiana al Calvario para que estuvieses con Él. Él te coloca en una iglesia para que tú estés con Él. Él te coloca en un grupo para que tú estés con Él. Él nos llama para que estemos con Él. No es una relación a lo lejos, es una relación a lo cerca. Entonces Jesús evidencia esa relación con el Padre, pero también evidencia esa relación con sus discípulos. Si algo marcó la vida de la gente que seguía a Jesús, era la relación que Él tenía con ellos. Porque siempre expresó a Cristo en una palabra de bondad, en una palabra de misericordia, pero eso no lo hubiera podido hacer si no tuviera esa, esa relación con el Padre. Es tan importante que como iglesia podamos entender que si Cristo es la expresión y expresa el carácter mismo de Dios, la iglesia debe de expresar el mismo carácter de Cristo. El mismo carácter. La iglesia debe, debemos de entender que Dios nos llamó para estar con Él, para tener esa intimidad con Él. Yo hago una pregunta y no me contestes, tú te la contestas. ¿Cuánto ha crecido tu nivel de intimidad con el Señor? ¿Cuánto hemos crecido en nuestro nivel de relación con el Señor? ¿Será que nos ha preocupado más la fama o el hacer milagros o el quizás el que nos escuchen enseñar o que vean que soy el, el discipulador? ¿Qué es lo que hemos amado más? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que nos ha movido a buscar de Dios? Jesús no se dejó mover por este tipo de cosas, la gente lo seguía, lo buscaba, pero dice que Él se apartaba a orar. También le dedicaba tiempo a sus discípulos, los llama, los establece para darles a conocer el propósito de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto como iglesia nuestra relación de intimidad ha crecido? Si algo el Padre quiere es que tú y yo profundicemos en Él, que nosotros no estemos a la orilla. A la orilla todo lo vemos diferente. A la orilla muy fácil puedo murmurar. En la entradita no tengo la misma perspectiva cuando estoy aquí adentro. A lo lejos no es la misma perspectiva cuando tú estás adentro del lugar. Tú te puedes imaginar de afuera cómo es este lugar, pero cuando tú entras, tú ves que es totalmente diferente. El enemigo ha tratado de dañar nuestra relación con el Señor, con circunstancias, con problemas, con quizás los afanes de la vida. 
Mire, pero no tengo tiempo para buscarlo, no tengo tiempo. Veamos un pasaje y quiero que aquí el Señor nos va a hablar en esto. Marcos capítulo 1. Versículo 35. ¿Lo tiene? Quizás quiero, leamos del 32, quiero que vea el contexto para que él vea lo que responde. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron que dice todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, mire qué tremendo el poder de Dios, con razón su fama se extendía. Versículo 35, levantándose muy de mañana, Siendo aún muy oscuro, ¿qué dice? Salió y se fue a un lugar desierto, ¿y qué dice? ¿Y ahí qué? Oraba. Él sabía que la gente lo seguía. Él sabía que era buscado por la gente, pero no ocupó otra cosa ese lugar. Hay muchas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Y vea el versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mire qué interesante, dice que toda la ciudad se agolpó al saber que ahí estaba Jesús y Él sanó a enfermos y dice que no dejaba ni hablar a los endemoniados. Sin embargo, dice que era muy de mañana y ¿qué hizo? Se levantó a qué? A orar. Luego Simón empezó a buscarle porque ya el pueblo demandaba eso y le dice, todos te buscan, como quien dice, salí a hacer milagros. Eso no era un show. Pero le dice, todos te buscan. Pero que les dijo Jesús, ¡Ah! si sí, ahorita salgo a manifestar, ahorita voy a dar a conocer todo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos, porque es necesario que yo vaya a otro lugar a predicar. Porque para esto he venido. ¿Qué dominio, qué identidad, qué seguridad? que no lo movió su fama, no lo movió porque el pueblo lo estaba clamando. Nada lo movía, ninguna circunstancia podía mover al Señor para dejar de buscar al Padre. ¿Perdón? No lo movió la, ni la misma necesidad que el pueblo podía tener, sino que primero era de Dios, no. Necesito orar, porque para seguir ejecutando el ministerio a perfección, ¿qué necesitaba él? Relación. 
para seguir escuchando a Dios, para poder seguir entendiendo el modelo que necesitamos. Por eso es que muchas veces decimos, ay, pero yo no entiendo por qué esto, por qué el otro. Porque no hay relación en lo secreto. Una de las cosas que nos hace distanciarnos de su presencia es el temor, el miedo. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Tuvieron miedo, se escondieron, estuvieron a lo lejos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo quiero descender, quiero que me oigan, pero dice que tuvieron miedo. Y me encanta porque Moisés les dice, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Una de las cosas que produce la relación con Dios es temor, reverencia. Interesante, dice, para que no pequéis, les dice. Por eso es tan fácil ahora caer, pecar, por falta de presencia e intimidad con Dios. La iglesia eh, ha estado acostumbrada por mucho tiempo a asistir nada más. No hemos entendido que no es asistir, no estoy, dejando que, no estoy diciendo que deje de congregarse. No es nada más ocupar un lugar, es realmente tener relación y conocer a Dios tal y como Él es. Entender que lo que Él me está diciendo, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero de lo contrario, si yo no me meto, si yo no me someto a su presencia, si no hay relación con Él, no puedo expresar a Cristo. Es imposible que tú y yo, digamos, yo expreso a Cristo cuando no he ido a, sus, a lo secreto de Dios. Porque en lo secreto, ahí somos transformados, ahí vemos su gloria. Ahí el Espíritu Santo nos corrige como iglesia, ahí, como, ahí tú como discípulo, ahí cuando vas a la presencia en lo secreto, ahí está corrigiéndote, ahí está amándote, ahí está enseñándote, está ubicándote, pero para ello necesito estar en su presencia. Entonces Cristo expresa esto con la gente, expre, expresa la naturaleza del Padre, porque si algo entendía el Señor era que para poder hablar las palabras del Padre necesitaba escucharlo y ese es el problema de la iglesia, no se ha topado que muchas veces no sabemos, dice y qué le voy a decir yo ahora al hermano, me estaba de preguntar y porque no hemos ido a las escrituras una de las formas de conocer qué es lo que Dios quiere y relacionarme con Él son las Escrituras, conocer esa naturaleza de Cristo. Y el apóstol nos explicaba en estos días, conocer a Cristo no es una teoría, no es un concepto, decir, bueno, veamos qué es misericordia. El concepto de misericordia dice que tenemos que hacer esto y el otro. Eso no es conocer a Cristo. Dios, Cristo no es un concepto. Cristo es vida, Él es vida y por eso Él se expresa a nosotros para que nosotros como iglesia le expresemos. Amén. Y una de las formas en las que Cristo también seguía expresando al Padre era en lo que Él hablaba y en lo que Él decía. Y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Ya ve que hoy era Juan. Bueno, esperamos, ¿verdad? 
Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y creo que en estos días se me metió mucho el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo, que dice? Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, ¿qué dice? El hijo igualmente, exactamente. Así fue una de las versiones que leímos en Hebreos 1.3, ¿verdad? Que todo lo que el, eh, el hijo hace, lo hace exactamente como lo hace el padre. Y aquí Cristo está hablando y dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Quiero enfatizar esta parte. Cuando dice, no puede hacer nada por sí mismo, no está hablando de inutilidad. No está hablando de que si eh, no se mueve esta sombra, él no se mueve. No está hablando de que, de que él no pueda hacer las cosas. De aquellas personas de que no levantan un plato, sino le ayudan a hacerlo. No es una inutilidad la que Cristo está expresando aquí. Aquí Cristo que está expresando, está expresando gobierno. Yo no hago nada por mí mismo. Está expresando sometimiento al Padre. Que todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Entonces no es una inutilidad, sino que está expresando sometimiento al Padre. Dice, si no lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y la iglesia ha sido llamada a hacer todo lo que el Hijo hace. Amén. Hacerlo de la misma manera. Entonces, iglesia, una de las características que Cristo evidenció del Padre, de su naturaleza, fue esa relación y esa intimidad. Si algo nos modeló Cristo, fue intimidad con el Padre. Estaba con sus discípulos, los tomaba y les, diga, y les decía, vengan, vamos a orar. Se los llevaba a orar, les daba un modelaje en vida, no era teórico. Esto no era por correspondencia. Venía Jesús y tomaba los tres y se los llevaba y les decía, vamos, vamos a orar. Aquellos no pudieron orar con Él una hora. Porque dice que los ojos los tenían, que Cargados de sueño. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces... Entonces, Cristo no fue un modelaje teórico, como se nos ha enseñado un modelaje de pasarela. Era en vida, era en vivencia. Si había que ayunar, Él se iba y ayunaba. Si había que tener relación con los discípulos, Él iba y les mostraba el carácter del Padre. Él les evidenció cómo el Padre quería tener esa relación. Por eso le dice a Felipe, o Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Cristo, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía preguntas, Felipe, 
era suficiente lo que Cristo se estaba expresando en, en ellos y todavía muchas veces nosotros quizá pudiéramos estar como estos discípulos, ay, ¿y por qué no nos han mostrado tal cosa? Y como decía el apóstol en una ocasión, muchas de las cosas a veces eh, no es que se diga, mire, por ejemplo, deje de danzar o la, la danza que conocíamos, que pasaban con sus vestidos y todo, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos modelado. Y muchas veces esperamos que nos diga, ay mire, pero mejor lléveme usted a orar. Ve tú el modelo. Necesitamos todavía ser como jaladitos y el Señor si algo no hacía era que andaba jalando a los discípulos, sí les modelaba pero no los andaba jalando, les decía levantémonos y vámonos porque todavía hay que ir a predicar a otro lugar, les modelaba y si algo Cristo y el Padre ha estado haciendo en nuestra vida es modelándonos, está, ha estado revelándonos su corazón de cómo hacer las cosas, pero hoy la iglesia al, a la iglesia tradicional Quizá la iglesia por mucho tiempo estuvo acostumbrada a que todo se le daba. Cuando Cristo dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de, esos, de, de esa comodidad es que Cristo también sacó a la gente. Cristo también les enseñó a buscar a ellos por sus propios medios. Que el que tenía hambre tenía que evidenciarle. El que tiene hambre físicamente, ¿qué hace? Va y busca. Cuando tenemos hambre espiritualmente, ¿qué hacemos? Ahí ya disminuyó la respuesta. Porque el hambre se evidencia y yo necesito evidenciarle al Padre que yo tengo hambre de Él. Pero hermanos, si algo Dios quiere es que entendamos que la iglesia ha sido llamada a tener esa misma relación. Y vea conmigo en Salmos 25, 14. Veinticinco, catorce y dice, la comunión íntima de Jehová, que dice, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quiénes quieren que el Señor se revele a su vida? ¿Quiénes quieren que el Señor siga mostrando su pacto con nosotros o con ustedes, haciéndolo de manera personal? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué dice el texto? La comunión, ¿qué? La comunión, una relación a distancia o una comunión íntima. La comunión, por eso me encanta cómo especifica, íntima. ¿Y qué significa la palabra íntima? Una relación que estrecha, muy personal, muy cercana. Y dice, la comunión íntima con Jehová, dice, es con qué, con los que le temen. Y a ellos, aquí está la otra parte. 
a ellos les va a dar a conocer su pacto, a ellos les va a revelar, a ellos les va a mostrar su carácter, a ellos les va a mostrar, con ellos se va a revelar. Mira hermano, Dios es tan suficiente para mostrarse a tu vida y a mi vida, que cuando tú y yo le buscamos en intimidad, tú empiezas a abrir las Escrituras y el Espíritu Santo hablándonos, ¿o no? Y esa palabra queda, queda ahí, y tú estás durante el día o estás en, en tus trabajos y estás ¿qué? Meditando esa palabra, porque el Espíritu Santo si algo busca es intimidad, por eso dice que esa comunión íntima es con los que le temen. Los que tememos a Dios, vamos a buscar de Dios. Y a ellos les va a dar a conocer su corazón. Por eso es que el Señor se está revelando en misión cristiana al Calvario. Por eso es que el Señor ha estado mostrando esa es su corazón. Porque si algo le encanta a Él es de que nosotros busquemos su presencia. Y debemos de entender que sin su presencia no podemos ir. Por eso, eh, eh, hoy sí ando con los nombres, como eh, ay, Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo. Mire pues, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Pero si Moisés era usado pues, era usado por el Señor. El problema es que a veces con un poquito que alcanzamos, ah, ya nos parecemos pavorreales nosotros, ¿verdad? Extendiéndonos de un lado a otro, cuando no entendemos que nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. No somos nada sin su presencia. Definitivamente en las cosas, en los detalles tan sencillos y tan mínimos que tú pudieras decir, no, esto yo lo puedo hacer si quien no lo conoce. Necesitamos estar en esa conexión con el Señor. ¿Vas a orar por un enfermo? Claro que necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Señor, muéstrame, hay algo más para esta persona, pero no podemos escuchar su voz si no hemos estado a lo secreto con el Señor. Y quiero que vea este pasaje tan hermoso, a mí me encantó. Vaya conmigo y veamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántos llamados de Dios hay en este lugar? Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire cómo empieza diciendo acá esta característica de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados tú y yo? A la comunión con su Hijo, ¿qué? Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La iglesia ha sido llamada para tener comunión con el Hijo de Dios, para tener comunión con nuestro Señor. Para eso es que Dios nos constituyó, para eso es que Dios nos llamó. Sin embargo, 
muchas veces la iglesia se acomoda, se acomoda con las circunstancias, con el, las actividades Estamos acostumbrados a poner tanto pretexto como iglesia, muchas veces decimos, ay me cuesta buscar de Dios Si usted supiera lo que a mí me cuesta buscar, un llamado, un escogido de Dios le cuesta buscar pero sin embargo, el mundo ha puesto en el diario vivir, en el afán de la vida, hay muchas tareas que hacer, hay mucho trabajo y como decía el apóstol en estos días, no estamos diciendo que deje trabajo, pero es de marcar prioridades. Cuando tú pones a priori, en, en prioridad al Señor, lo pones como número uno, Él mismo va a acomodar tu tiempo. Pero cuando nosotros decimos, no, 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 es que si usted supiera, yo me levanto a las 5, a las 8 ya estoy en el trabajo y ahora con estos tráficos, ¿verdad? Hay que levantarse más temprano y todo el día en el trabajo, llego a la casa a hacer oficio, a hacer almuerzo para el otro día y me acuesto. Y así se va la semana. Dios no me llamó para eso. Sí me llamó a trabajar, no estoy diciendo que deje de trabajar. Pero no me llamó para tener una vida en modo automático y fuera de Él. Me llamó para tener relación con Él, para amarme, para llenarme de su presencia y que yo sea luz para el mundo. Amén. Creo que hoy es necesario e importante que tú y yo ordenemos prioridades. Cuando dice la Escritura que Él es el único y verdadero Dios, no deja espacio no hay ningún espacio a que Él no ocupe en ningún lugar en nuestra vida. Lo que necesitamos es redimir nuestro tiempo, necesitamos entender cuál es mi llamado y cuando yo entiendo mi llamado, yo empiezo a trabajar en ese llamado. Empiezo a trabajar en mi vida. Por eso es que muchas veces la iglesia ha sentido como, ay, muy jalado, ay, es que hay tanto que piden, tanto que demandan, solo iglesia, solo iglesia, decía alguien en una ocasión. No es solo iglesia, solo iglesia, es que más a la distancia tú, menos vas a conocer de Dios. Más cerca tú de Dios, más vas a poder entenderle, conocerle y creerle que a eso es a lo que Él nos ha llamado. Nos ha llamado a tener comunión con el Padre, a tener comunión con el Hijo. Y ahora veamos este otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, y versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo... El amor de Dios, y que dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, mire, está marcando tres cosas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Nos llamó a tener comunión e intimidad con el Espíritu Santo. Una de las evidencias de que yo tengo comunión con el Espíritu Santo es de que siempre voy a estar llena del Espíritu. 
Siempre voy a estar llena de su Espíritu Santo Voy a ser guiada por el Espíritu Santo Voy a poder escuchar su voz Porque yo he sido llamada a tener comunión Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Eso es un Hijo de Dios ferviente en el Espíritu Un Hijo de Dios activo en el Espíritu, un hijo de Dios que conoce a su Padre Para yo conocer algo necesito meterme El Señor le dijo al profeta Ezequiel que le dijera al pueblo Muéstrales el diseño, sus entradas, sus salidas, sus puertas, todos los detalles Porque ellos necesitaban meterse a conocer Necesitamos conocer más No nos conformemos a la orilla Cuando estaba Pedro Queriendo pescar Y le dice Señor Toda la noche hemos estado pescando Tratando de pescar Y nada hemos hecho Ellos sin duda alguna Expertos Pero todavía no conocían El mero lugar hasta que Cristo se les reveló y le dice, Simón, boga mar adentro. Le está diciendo, métete en las profundidades, ahí están esos peces, no en la orilla. Sede central, el Señor dice, boga mar adentro, si quieres conocer esas profundidades de Dios, no a la orilla. Si algo nosotros debemos de renunciar y estar velando siempre Es de no quedarnos cómodos ni estancados Muchas veces los logros que tenemos en el Señor pueden estancarnos El apóstol Pablo lo dijo de esta manera Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Quiere decir que sí había alcanzado Pero una cosa hago, me extiendo, prosigo Camino, me sigo metiendo porque todavía me falta Iglesia no nos conformemos con lo que ya tenemos El Señor dice es necesario que nos extendamos Yo sé que aquí hay gente que se ha dedicado a buscar de Dios Se ha metido pero no es suficiente Boga mar adentro discípulos porque es allí donde Dios se nos va a revelar en esas profundidades, en esas riquezas de Dios No nos conformemos solamente con conocer de manera superficial Y vea este pasaje, Romanos capítulo 11, versículo 33 Es que las riquezas de Dios son profundas Romanos capítulo 11, versículo 33 ¿Ya lo encontró? Dice, oh profundidades de las riquezas De la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que Dios es profundo, 
Necesitamos profundizar en esas riquezas Necesitamos profundizar en la sabiduría de Dios Necesitamos profundizar en conocerle En no quedarnos a la orilla ni a lo lejos Como lo hizo el pueblo de Israel Sino que estar adentro, cerca de Dios Por eso David entendía y dice Una cosa he demandado yo a Jehová Y esta buscaré ¿Cuántos anhelamos de Dios? ¿Cuántos queremos más de Él? Pues busquémoslo. David no se quedó nada más con anhelarlo. Oh, Señor, yo anhelo conocerte. Lo expresó, pero también que accionó. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuántas veces no le hemos hecho promesas al Señor cuando esos mensajes gloriosos llegan a nuestro corazón y nos estremecen y, ah, oh, Señor, hoy sí, hoy sí estoy compungida, hoy sí estoy arrepentida y te prometo meterme más y buscarte más y orar más y meterme más en su palabra, pero luego viene algo a nuestra vida y aquella promesa ¿Saben qué es lo tremendo? Que Dios todo se lo toma en serio Todo Cuando tú le dices Dios úsame Él te va a usar más Pero te va a demandar más Porque para ser usado Necesitamos estar metidos en Él Cuando le decimos Señor quiero más de ti Claro, me voy a revelar a ti Pero búscame tú también no es eso lo que pasó con la mujer de Cantares, el amado llegó a buscarla y aquella mujer sí le dijo amado mío y sí le decía que lo amaba, pero cuando le dice ábreme la puerta, ay, ay, ya, ya me quité los zapatos, ya me descalcé, no, no lo voy a hacer, hermano Alfredo creyó que lo iba a hacer. ¿Cómo me he de, de poner nuevamente los zapatos si ya me desvestí? ¿Qué vemos en esta esposa? acomodada y muchas veces por el Espíritu Santo y con toda certeza te digo esto, el Espíritu Santo te ha llamado a tener momentos de intimidad y muchas veces le has dicho, ay Señor pero ahorita voy de salida, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¡Hala! pero ahorita que tenía que llamar a mi jefe ¡Hala! pero ahorita, ahorita me está llamando un cliente y a ti se te ocurre llamarme a tu presencia Tú no sabías si en esa, en esa llamada el Señor iba a abrir puertas, pero si sí buscaba su presencia. Es que Dios es primero en todo. Y muchas veces tenemos la actitud de esta esposa, ay, ya me desvestí, ay, estoy cansado, ay, qué día tan muerto, y sí vengo, pero exhausta. Jesús, cuando usted lee en el pasaje, cuando hizo el milagro que alimentó a cinco mil, dice que alimentó a esos cinco mil y luego se apartó a orar. Dice que despidió a toda la multitud y despedida la multitud, dice que se apartó a orar. ¿Había sido cansado lo que hizo o no? No era fácil estar atendiendo multitudes de gente con dos, tres que tú ministras ya estás agotado, con uno y 
Cristo que sanaba y ministraba y enseñaba, predicaba a multitudes y luego dice que él se apartaba a orar. Y esta esposa de Cantares dice, ay, ya me desvestí. Ahorita como que ya me desmaquillé, ya no estoy peinadita y ahorita se le ocurre venir a buscarme. Eso es nuestro diario vivir. Ala, pero ahorita, justamente cuando ya voy a hacer esto, el Espíritu Santo nos llama porque dice que Él también quiere tener esa relación, esa intimidad con nosotros. Cuando el Espíritu Santo hable a tu vida y te esté llamando, no dudes en ir. No dudes porque ahí, en esa comunión íntima, Él revela su pacto. Sin duda alguna, muchas veces Dios te ha querido hablar y muchas veces lo limitamos en nuestro tiempo. ¡Ay, que se lo diga el pastor y el domingo que me lo diga! Como el pueblo de Israel, Moisés habla tú con nosotros mejor. Que Dios te pase el mensaje y habla tú con nosotros. No es eso, es que la iglesia busque esa relación, eso nos va a hacer hijos fervientes en él, hijos activos en él, fuertes, arraigados, que ninguna circunstancia nos va a votar. ¿Sabes por qué hoy tan fácil la gente desiste? Por la falta, por la ausencia de la presencia de Dios en sus vidas. Es muy fácil, es muy fácil. Aquel que no está cimentado y arraigado es muy fácil de caer. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Lo interesante de ese pasaje es que, ¿amaba Jesús a Pedro? Sí, pero no le dijo, Pedro, yo no voy a dejar que nada te pase. Le dijo, he orado, he orado para que tu fe no falte. Sin duda alguna, muchos han orado por nosotros para que la fe no nos falte y Dios mismo intercede por nosotros. Pero depende de tu actitud y de mi actitud cuánto yo me someto y cuánto yo le busco a Dios. Iglesia, es necesario que profundicemos en el Señor. Es necesario que ordenemos prioridades. Para esta mujer la prioridad era su físico. Ay, yo ya me desvestí, ya me descalcé, ya estoy en pijama, no quiero que me vea así. Pero aquella mujer que fue con Jesús y quebró el perfume, ese alabastro tan precioso, dice que con su pelo, que hacía? ¿Enjugaba qué? Sus pies. ¿Cómo le pudo haber quedado el pelo a esa mujer? Me pregunto yo. Eso no le importó si la vieron después con el pelo todo. Y no existían planchas de pelo. Pero a ella le importó una sola cosa, conocer a Cristo, estar a los pies de Cristo. Y eso es lo que la iglesia le debe de importar, conocer a Cristo. Y es necesario para ello ordenar prioridades. Amén. Sin duda alguna, Cristo expresó relación con Dios en muchísimas cosas, en todo su actuar. Él no hacía nada, no sanaba a alguien si el Padre no se lo decía. De hecho, Él no sanó a todo mundo. Le deja a Pedro y a Juan, aquel cojo que existía desde que llegó Cristo. Pero lo dejó para qué? Para que ellos también conocieran el poder de Dios. Sin duda alguna nos quedamos cortos, como decía el apóstol, conocer a Cristo en esto. 
pero es lo que la iglesia debe de expresar, una iglesia que esté cerca de Dios, en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo, dice fuimos llamados a la comunión con el Hijo, fuimos llamados a la comunión con el Espíritu Santo, lo que el Señor nos ha venido hablando, de que cada mañana pongamos en ese altar, cada mañana nosotros en ese altar pongamos esa leña que estemos nosotros llenos del Espíritu Santo. No puede haber reino de Dios en un hijo si este hijo no está lleno del Espíritu Santo. No puede haber reino de Dios en nuestra vida si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo y la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es indispensable en todo lo que tú y yo nos movamos. Es necesario que a partir de ahora tú empieces a evaluar. Es bueno que siempre evalúes y medites tus caminos. Que evalúes tus acciones. Mis acciones están siendo la prioridad del Señor mis caminos son la prioridad del Señor, el Señor le dijo al pueblo mediten en sus caminos, mediten en sus caminos, porque algo que la iglesia está como muy acostumbrada es a no meditar en cómo va nuestra vida, cuánto hemos crecido, cuánto le evidenciamos al Señor esa hambre y cuando yo me empiezo a meter, eso va a ser evidente, vas a expresar, vamos a expresar a Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tomar decisiones, ya mis decisiones no van a ser de mi voluntad, sino que esas decisiones van a radicar en el propósito de Cristo. Entonces iglesia, el Señor nos ha llamado no a ser como aquella mujer, que cuando el Espíritu Santo nos llama a tener esa intimidad, que le digamos, no, espérate, no es eso. El Espíritu Santo y Dios nos ha llamado a que seamos una iglesia que exprese el carácter de Cristo, pero expresándolo tal y como Él es, ferviente, con esa entrega que Cristo manifestó. Por eso dice, para que tú y yo seamos uno, por eso es que mi manera de pensar no es la misma que la manera de Dios. ¿Por qué? Porque no he estado en ese lugar. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque me parece que a vosotros, en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, hablan de mí. ¿Y cómo lo modeló Cristo? Dice que Cristo iba a las Escrituras para ver qué era lo que decían de Él. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? Ir a las Escrituras. Debemos de conocer a Cristo en ello. Amén. Ponte de pie. Veo necesario e importante que meditemos ese, esa intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor no es solo orar. La iglesia no debe de expresar únicamente la intimidad con el Señor, solamente en oración. La intimidad se refleja cuando yo hablo lo que Él me dice, cuando yo escucho lo que Él me está hablando a mí y eso hago, ahí yo reflejo intimidad. Por eso es que cuando el Señor da directrices, vemos lo contrario lo que hacemos. 
Cuando el Señor da directrices a la iglesia, ¿por qué muchas veces no se ejecutan? Por la falta de sometimiento, por la falta de relación. Porque la, una de las cosas... Porque una de las cosas que hace la relación con Dios es evidenciar temor a Dios. Reverencia. Cuando Él habla, yo hago. Cuando Él habla, su iglesia hace las cosas. No a lo lejos, a lo cerca. Medita cómo está tu vida espiritual. Ya no me mires, el Espíritu Santo ya habló, ya me viste. Porque Dios no nos escogió para estar a lo lejos. Él nos escogió para estar a lo cerca. La importancia que tú y yo le damos a la palabra de Dios demuestra mi relación con Dios. La falta de reverencia a la palabra de Dios solo demuestra tu relación con Dios. Tus decisiones, tus prioridades están evidenciando, Iglesia, que Él es el primero. Creo que es necesario que dejemos de poner en primer lugar otras cosas que no sea Dios muchas veces le has hecho promesas a Dios y le has dicho me voy a meter más te voy a buscar más pero déjame de decirte que es peor que prometas y no cumplas Jesús dice, Padre, yo te he conocido. Y ellos te han conocido también porque saben que yo salí de ti. Al mundo le urge conocer a una iglesia que esté unida a Cristo. Que la iglesia pueda decir, Padre, yo te conozco. No te vayas a, a los años a meditar, decir, ay, de hace dos años mi relación era muy buena. Acortemos el tiempo, hace un mes, ¿cómo estaba tu relación con el Señor? Ay, un mes quizás es poco para crecer, es mucho. Es mucho. Porque la palabra de Dios es vida, su presencia es vida. Si has logrado mucho, no te conformes, renuncia a esa conformidad. Si algo el Espíritu Santo le reclama a las iglesias en Apocalipsis y a una en especial a la de Éfeso, 
que dejó su primer amor todo lo hacían por el nombre de Cristo pero no con la actitud correcta que las no te confundas que las actividades de la iglesia o del modelo a seguir te hagan ver que estás metida quizás hay mucho activismo pero Dios no quiere activismo o quizás hay mucha ausencia pero Dios tampoco quiere ausencia a la iglesia de la odisea le dice ojalá fueses frío o caliente era una iglesia tibia era una iglesia a medias hoy sí llego, hoy sí me meto hoy sí te busco, hoy sí leo hoy sí obedezco era una iglesia a medias no era ni fría ni caliente y el Espíritu Santo le dice ojalá fueras fría en otras palabras es preferible que seas fría o caliente pero no a medias por cuanto eres frío dice te vomitaré de mi boca no discípulos fríos no discípulos tibios discípulos metidos en el Señor lo que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida tienes que despojarte del conformismo Iglesia, no nos acostumbremos a que siempre nos lleven la palabra y nos den la palabra. Busca tú, demuéstrale, evidenciale a Cristo cuánto hambre tienes tú. Sí, quizás tienes un tiempo muy apretado y es muy apretada tu agenda, pero Cristo nos modeló quizás una agenda aún más apretada que la nuestra. Él mismo te dará las fuerzas cuando veas que de mañana, de madrugada, te levantas a buscar su rostro. Él mismo te proveerá de los recursos cuando Él vea que tú estás poniéndolo en primer lugar. No te quedes con el deseo, es la acción, iglesia amada. pero solo quiere ver una acción y quizás muchas veces prometiste y lo dejaste esperando al ver esa acción por eso ten mucho cuidado la promesa que le vas a hacer al Señor Porque después de la palabra viene la prueba. Por eso es tan importante que entendamos que para conocerle a Él necesito estar cerca de Él, estar en Él.